0: Hi Leute, schön, dass ihr wieder da seid.
1: Hallo. Na? <lacht> Wie geht's dir, Ron?
0: Gut, und dir? Alles klar?
1: Ja, ich bin überwältigt von der Resonanz unserer ersten Folge. Und ich ja. auch. Wir sind
0: absolut überwältigt von eurem Support. Wir haben uns mega gefreut. Ja. Und sind auch happy, dass ihr wieder einschaltet, falls ihr das hier ich gerade hoffe hört. Hoffentlich. <lacht> Hoffentlich, genau. <lacht>
1: Also ja, vielen, vielen Dank für den Support, Leute. Das fanden wir echt... Also damit haben wir tatsächlich nicht gerechnet, dass es so gut ankommt. Also ich zumindest nicht. Ich war da eher so ein bisschen... habe versucht, realistisch zu bleiben, aber es war dann echt... Ich war sehr positiv überrascht, muss ich sagen.
0: Wir hatten unsere Ziele extra niedrig gesetzt, sodass ja. wir auf jeden <lacht> Fall glücklich sind.
1: Das sollte man eigentlich immer machen. Das ist eigentlich ziemlich gut, weil dann kann man nie enttäuscht werden.
0: Wobei andererseits sollte man sich eigentlich, habe ich heute den Ratschlag bekommen, man sollte sich seine Ziele immer so hochsetzen, dass sie nicht erreichbar sind, mhm. weil dann strebt man immer nach mehr und wird immer besser. Und wenn ja, man sich Ziele so setzt, dass man sie erreichen kann, dann hat man sie einfach schnell hinter sich gebracht und fühlt sich zwar gut, aber man kommt nicht weiter.
1: Richtig, lebensmotiviert, direkt am
0: Anfang. <lacht> genau, so richtig die äh, Note gesetzt für den Rest des Podcasts. Nicht.
1: Nicht. Ja, stimmt schon, also natürlich ist es auch gut, sich Ziele zu setzen, sollte man auch, aber ich finde, also wir haben es ja schon gemacht quasi und es hing jetzt nur noch davon ab, okay, wie ist die Antwort darauf, weißt du, wie ich meine? Ich glaube, man
0: sollte sich eine gute Zwischenstation setzen. Oh.
1: <lacht> genau, Vor das ist, Klausel, ich, der, das perfekte, war nicht geplant. der perfekte ja, genau. Hinweis. <lacht> 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 ja, Auf was war sonst noch so die Woche bei dir los?
0: Ach, ey, ich war Tennis spielen. Was sind deine Hobbys? Tennis spielen und ins Kino gehen. Nee, <lacht> mit Freunden treffen. <lacht> ähm, mit Freunden treffen. Musik hören. Ja, alles mögliche. Ich hatte Besuch da. Haben wir ein bisschen so Berlin erkundet. War mega lustig. Mhm. Hatten ein paar crazy Stories in Kreuzberg, die wir erlebt haben. Und crazy sonst stories. haben wir auf jeden Fall... Willst du mehr hören?
1: Ja, natürlich. Wir wollen <lacht> alle mehr hören.
0: Also wir waren zum Beispiel einmal essen in Kreuzberg in so einem peruanischen Restaurant. Mhm. Was ja an und für sich... Finde ich schon verrückt genug ist. <lacht> Nein, ähm,
1: Passiert nicht alle Tage.
0: Zwei Anekdoten aus diesem Restaurantbesuch. <lacht> Story 1. <lacht> Wir saßen dort und plötzlich setzt sich an unseren Nachbartisch setzen sich so zwei Straßenmusiker. Mhm. Und es ist ja Leggy, so kein Problem. Und dann plötzlich lüften sie so ihre Hüte und auf dem Tisch sprudeln einen Berg von 2 und 1 Euro Münzen, die sie dann sortiert haben und mit denen sie dann gezahlt haben. Es war sehr verrückt. Und ein anderer Gast in diesem Restaurant trug Shorts und keinen anderen Hosen.
1: Okay. Und es war,
0: glaube ich, ein Fashion Statement, aber es war auf jeden Fall ein sehr... Aber
1: hatte der Schuhe an und ein T-Shirt? Ja, oder?
0: Schuhe, Sweater. Er hatte sogar so einen Hut an. Also es war schon, so ich sagte auch, es sah oh, nicht... Unstylisch aus, aber es war halt einfach eine Boxershort, also es war schon verrückt, sage ich ja, dir. Ja, so
1: ist schon weird, aber wenn man drüber nachdenkt, so normale Shorts bei Typen, also das sieht ja genau gleich aus letztendlich, nur halt ein anderer Stoff und vielleicht ein Knopf dran, weißt du?
0: Ja, voll. Also eigentlich macht es ja, ja gar so. nicht so
1: einen Unterschied, aber ich glaube, das ist dann auch wieder einfach, man sieht es so und denkt sich, hm, ja.
0: <lacht>
1: obwohl es vielleicht gleich aussieht. <lacht> genau.
0: So auf jeden Fall eine schöne Kreuzberg-Experience. Und bei dir?
1: Ähm, ja, also ich war mal wieder in München. Wie sollte es auch anders sein? Ich war auch So mal das harte wieder Kontrastprogramm wandern. zu Kreuzberg. München. Ja, ich glaube, krasser geht wirklich. Also der, und krasser geht der Unterschied wirklich nicht. Äh, ja, dann war ich mal wieder wandern. Das war sehr schön. <lacht> äh, ich war das Kontrastprogramm aus.
0: wird immer heftiger. Wir waren in der Bar zum ersten Mal.
1: Oh. Stimmt, mm. ja, das hat ja auch wieder aufgestimmt. Ich war auch wieder in der Bar. Ich habe eigentlich voll viel gemacht. Also oh. <lacht> <lacht> bei mir geht es richtig ab. Nee, ich war auch das erste Mal in der Bar, um, da hatte ich nämlich das eintracht -Spiel geguckt gegen Bayern, oh, nice. in Bayern. Und oh. das ging leider nicht so gut aus. Und da, ja, da war ich auch das erste Mal wieder in so einer Kneipe. Das war eigentlich echt ganz cool.
0: Mm.
1: Aber leider, wie München so ist, haben die dann um 10 geschlossen. <lacht> was auch Herrlich. interessant war, weil das Spiel bis halb elf ging. Ähm, Nein, Also no wir durften way. dann noch bis, bis, es war dann so mit Ausnahme, man durfte dann schon noch fertig gucken, aber danach war wirklich zack, zack, raus jetzt. Also das war schon weird. Äh, ja, aber war echt ganz nett. Und sonst jetzt bin das ich Das ja das München. Back in Heidelberg.
0: Uh.
1: <lacht> oh, Und? was ich aber auch erzählen wollte, was mir auch Witziges passiert ist. Ich muss mhm. jetzt auch irgendeine Anekdote raushauen. Ähm, ich, weil ich war, also letzte Woche war ich ja noch in Heidelberg und da hatte ich, ähm, mein Fahrrad kriegt hier wirklich, also ich habe gefühlt alle paar Wochen halt einen Platten, weil der Boden, oder, also in Heidelberg gibt es hier nur Plasterstein. Das ist so nervig. Das heißt, jedes mhm. Mal, wenn du Fahrrad fährst, Platz halt irgendwie ja, Keine Ahnung, das ist halt richtig scheiße. Auf jeden Fall war mal wieder... Ähm, mein Reifen kaputt und dann musste ich den reparieren lassen. Und dann bin ich zur Werkstatt gelaufen mit dem Fahrrad und vor mir war noch so ein anderer Kunde und der konnte halt kein Deutsch. Mm. Und die, die Frau in dem Reparaturladen konnte halt kein Englisch, beziehungsweise nicht sehr gut. Und sie fing halt so an, so, ja, yeah, uh, we don't do that, halt so mit so einem deutschen Akzent. Mm. Und dann, der Typ hat halt nicht verstanden, was das Problem war, weil irgendwie sie wollte ihm erklären, dass man nur beide Bremsen reparieren kann und nicht nur eine, weil sie dazu verpflichtet ist, irgendwie beides zu machen, weil es sonst gefährlich ist, irgendwie sowas. Und dann, sie guckt ihn so an, überlegt, so, wie sie es auf Englisch formuliert und dann sie irgendwann so, ja, also wir machen das ganz oder gar nicht. <lacht> <lacht> so als ob das so, so eine Floskel wäre, so eine Phrase, die so jeder <lacht> versteht. Und der Typ halt immer noch so verständlicherweise, what do you want So ein want großes to Fragezeichen im Gesicht. Das war sehr Stark. amüsant, also ich habe es dann natürlich übersetzt, ich habe dann geholfen und so, aber, also ich als International People, mhm. aber das war einfach sehr amüsant, weil das war irgendwie so deutsch, dass sie diese Floskel so benutzt hat als Mega universal funny. verständlich.
0: So plötzlich einfach, wobei ich finde schon, wenn man mit genügend Selbstbewusstsein redet, <lacht> auf auch einer Sprache, die die andere Person nicht checkt, ich bin davon überzeugt, dass man dann wirklich so ein, ja. ein Mindestlevel von Verständnis kreiert. Ich glaube,
1: manchmal versteht man das tatsächlich, aber halt auch, weil du dann, du kannst ja viel rumgestikulieren, was dann auch schon viel mhm. irgendwie preisgibt, was du jetzt Fall. eigentlich willst. So. Aber das war, das war echt lustig. Ja, das war meine Anekdote der Woche, beziehungsweise letzte Woche.
0: Ah, und ich habe noch eine, einen essentiellen Bestandteil der Kreuzberg-Geschichte vergessen. Mhm. Das Menü war sehr verrückt. Es tut mir mhm. leid, ich muss darüber nochmal reden, weil es war <lacht> wirklich verrückt. Die, wir haben ein Gericht bestellt. War es und ein Spargelburger?
1: War, war es Spargelburger? Es, es war
0: kein Spargelburger. <lacht> es waren Pommes, so hieß es. Also auf der Karte waren es Pommes, Pommes mhm. Fritz. Pommes Fritz? Keine Ahnung. P Pommes Fritz? <lacht> Pommes Fritz? Ähm... Und dann kam es und es hat aber nicht nach Kartoffel geschmeckt und dann habe ich die Kellnerin so gefragt so okay. was ist das, aus was ist das gemacht und sie so it's a potato but it's not a potato und ich okay. war so okay so it's not a potato okay so it's not a potato <lacht> <lacht> danke für die Hilfe mehr Info habe ich auch nicht aus ihr rausbekommen okay. ähm, und dann haben wir gefragt was die Käsesoße daneben war weil die hatte so einen ganz besonderen Geschmack mhm.
1: und aber gut oder dann hat sie oder interessant okay. interessant okay.
0: Und dann hat sie mich angelächelt, hat mir tief in die Augen geguckt und hat mir gesagt, sie besteht aus Käse, Chilis und gemahlenen Keksen. What? Ja.
1: Was für Kekse? War so
0: Cookies. Süße Kekse.
1: Hi, so, so Oreo-Kekse oder so Cookie, so mit so, wie heißt nicht Cookie-Dough? Halt mit so Stückchen drin, weißt du?
0: Ja. Das Ew. war sehr verrückt. Aber wieso? Es war gar nicht so schlecht, muss ich sagen.
1: Also war es doch nicht nur interesting?
0: Also ich meine, es war nur interesting, aber es war kein yeah. ekelhaft interesting, sondern es war gut interesting. Das finde ich genau. aber auch
1: oft in so Restaurants. Also ich weiß nicht, war das so ein Hipster-Restaurant? oder? Wie? Ja, komplett. Okay. Ja, ich finde halt manchmal, also so Essens-Kombis, so weirde Essens-Kombis können schon richtig geil sein, aber manchmal ist es auch einfach zu kompliziert. Also dass man dann noch anfängt ja, lass jetzt noch mal Nutella da drauf machen. Das ist richtig geil. So, nein, man kann es auch einfach lassen. Same. Das ist nämlich bei mir hier, ich ähm, wohne ja in Heidelberg, direkt an dieser großen Fußgängerzone. Und da sind halt viele so... An dieser Gro äh, ja, großen Das sagt schon sehr viel über Heidelberg aus, dass es so
0: eine <lacht> Fußgängerzone gibt. Um, und da
1: gibt es halt viele Restaurants oder so kleine, auch so Dönerbuden und sowas. Und da gibt es mm. halt so einen Currywurstladen, und da gibt's Currywurst mit so Schokosoße oder mit Nutella oder irgendwie Was? sowas halt. Und es ist, ich, keine Ahnung, also ich habe es noch nie probiert. Ich will es auch nicht probieren. Ja,
0: besser ist es.
1: Aber irgendwie erinnert mich das daran, dass man sowas total absurdes reinmacht und dann so das als total die krasse Erfindung verkauft, weißt du. Wahnsinn. so das ist jetzt der neue Shit. Das müsst ihr jetzt probieren. So wie wenn alle essen äh, äh, Popcorn essen und die dann in Milkshakes so rein äh, tunken. Weißt du?
0: Nein, ich weiß nicht. Das habe ich noch nie gehört. Echt?
1: Das ist voll das <lacht> Ding. Dass man Popcorn so,
0: in Milkshakes.
1: Nee, Pommes. dass du so beim ah, Milkshake ja, oder so? Ich. Ja, das genau. ich. ja, ja. Das meine ich. Und das ist ja Vielleicht auch. Sogar so. ganz ja, ich wollte gerade sagen, das, das ist auch wieder irgendwie. Aber ich finde, da, da scheitert, äh, beziehungsweise da scheitert es nicht daran. Dass es eine komische Kombi ist, sondern also da ist es mehr wie so eine Soße, weil du es halt eintunkst. Aber wenn dann so plötzlich so eine fette nutella soße noch so mit reingemischt wird, boah, weiß auch nicht. Finde ich no, ein bisschen fragwürdig. <lacht>
0: Naja, also, so viel dazu. <lacht> also zu unseren kulinarischen <lacht> Erlebnissen. Einstieg, Schrecken. Das heißt. Ja, genau. Also ich glaube, mit Essen kann man doch die Leute begeistern. Also
1: ja, wenn ihr vor noch nicht aufgelegt beide, habt. Dann... Wenn wir anfangen über Essen zu reden, da gibt es kein Ende mehr.
0: Ja, <lacht> deshalb müssen wir uns mal zügeln.
1: <lacht> ja, dann lass doch einfach mal mit unserer bis jetzt ultra erfolgreichen Rubrik schon mal anfangen, mit zwei Begriffen.
0: <lacht> Auf jeden Fall.
1: Willst du anfangen? Ich würde sogar ich auch anfangen? gleich
0: loslegen. Ja, ja ich würde gleich loslegen. Und mein erster Begriff, der ist mega aktuell mhm. zurzeit. Bin gespannt, was du dazu zu sagen hast. Okay. Der Begriff ist, es kontrovers? ist. Ein wenig. Okay. Der Begriff ist Verschwörungstheorie.
1: Oh, oh. Ja, ähm, ist tatsächlich ein sehr ernstes Thema. Ich glaube, man belächelt das oft äh, so ein bisschen, aber gerade jetzt äh, in Corona-Zeiten ist das, glaube ich, wirklich nicht, Das ist, ist nicht so viel zu spaßen mit, weil mittlerweile zieht das halt, also irgendwie, ich habe es jetzt lange nicht mehr in den Nachrichten gesehen, tatsächlich, das war ja irgendwie so vor zwei, drei Wochen mhm. war das noch viel omnipräsenter als jetzt, aber es ist ja trotzdem noch absolut ein Ding. Ich finde, es ist halt bis zu einem gewissen Punkt sollte man das natürlich nicht ernst nehmen, weil es ist halt einfach Schwachsinn. Das muss man, also das ist ja jetzt auch nicht schlimm, wenn man das mal so sagt. Aber man sollte das halt mittlerweile ernst nehmen, weil gerade jetzt in den Corona-Zeiten haben das Leute halt auch, hat es sehr viele mitgezogen. Also oft war, also normalerweise ist es ja immer so, das sind, ist halt irgendwie eine kleine Gruppe, wie die ganzen Flat Earthers oder sowas, äh, die da halt irgendeinen Mist erzählen und meinen, sie sind jetzt die Auserwählten, die genau Bescheid wissen. Aber jetzt bei diesen Verschwörungstheorien war es ja wirklich so, dass jeder damit, also jeder aus jeglicher Schicht war irgendwie daran mhm. beteiligt. Leute, die studiert haben, Ärzte, so total absurd. Und ich denke, dass die
0: Gefahr ist, dass wenn Menschen sich in ihrer Freiheit beschränkt fühlen und sozusagen Probleme sehen, dass es dann sehr, sehr leicht fällt, ja. Gründe zu suchen, woran das liegt. Vor allem gerade jetzt. Glaub, ja, ja, ich glaube, dass Menschen einfach total gerne einen Sündenbock haben oder mhm. ja. etwas, woran sie es festmachen können. weil also es geht ja von, also ich habe die eine ähm, Verschwörungstheorie gehört mit Bill Gates, mhm. dass Bill Gates angeblich dahinter steckt, also hinter Corona ja. stecken sollte. Bill Gates steckt hinter völlig absurd ist, nur weil es halt so eine bekannte Person ist, dann ja. nimmst du den Namen und sagst, er ist schuld. Und alle sind so, ja, genau, ja, ja, macht also total Argument Sinn. deren Argument ist ja
1: immer, dass er halt größten, den größten Teil der WHO finanziert, was einfach nicht stimmt. Das stimmt faktisch ja. einfach nicht. Also die WHO wird und zu 80% finanziert von irgendwie Spenden oder so, aber diese 80% sind nicht Bill Gates. Also ja. <lacht> das ist einfach Und faktisch.
0: das Gruselige ist, ist finde ich, wenn du mit diesen Leuten redest und dann sagst, nee, das stimmt nicht, und dann zeigst du ihnen einen Artikel oder dann zeigst du ihnen die Website, wo man sieht, wie sich die WHO finanziert. Ja. Und dann gucken sie dich an, lächeln und sagen, ja, das sind ja eh Fake News. Ja, ja. Weißt das, du? Und dann, das, dann ja. läufst du gegen eine Wand, weil ja, die das Menschen... Ist das Schlimme sagen,
1: daran oder das, ja. das Gefährliche daran, weil diese Leute, da haben wir auch schon öfter mal drüber geredet, die Leute suchen sich halt, also sie sind halt sehr anfällig dafür, in so eine Gruppe inkludiert zu werden, weil man ist plötzlich so ein Teil von etwas, glaube ich. Man mhm. ist so nicht mehr alleine, man ist jetzt so, ja, wir sind die, die die Wahrheit kennen, so, wir sind in unserer Gruppe und plötzlich bilden sich da diese Zwecksallianzen, so Leute, Total. die so nie zusammenkommen eigentlich, sind plötzlich jetzt, äh, sind in einer Gruppierung zusammen und das Total. ist halt so, so krass daran und ich, ich, also keine Ahnung, die sind halt sehr anfällig für, dass man nicht mehr so alleine ist und dadurch, dass sie eben in dieser Gruppe sind, bleiben sie auch nur in dieser Gruppe und sind dann eben nicht mehr, dass sie sich, also sie sagen ja immer so, ja, und informiert euch, informiert euch, aber wenn man sich halt nur die Scheiße durchliest, die ihre Gruppe sagt, natürlich fängt man an, das zu glauben, wenn man sich nicht mehr außerhalb dieser, dieser Blase irgendwie informiert, weißt du?
0: Absolut. Und ich finde den Punkt, den du da gerade genannt hast, auch mega wichtig, weil ich finde, wenn man so sich so gerade diese Grundrechtsbeschränkungs-Demos beobachtet oder anschaut, die so in Deutschland jetzt überall wie ja. Pilze aus dem Boden sprießen, dann mhm. guckst du dir diese Demos an und du siehst einerseits so rechte Skinheads, dann siehst ja. du so linke mit so Antifastikern und dann siehst du so irgendeine Mutter, irgendeine die mit Mutter, ihrem Kinderwagen genau, ja, da langläuft und ich denke mir so,
1: und sowas, was oder? machst
0: du dort, was ja. machst du dort? Es ist wirklich Wahnsinn. Das ist auch nicht, also Wahnsinn.
1: Und das, finde ich, ist halt das fast Gruselige daran, dass eben so viele Leute jetzt gerade davon mitgezogen werden. Weil das ist, hat ja sowas Sektenartiges mm. auch, dass man, also irgendwie, Leute lassen sich da auch viel mitreißen. Und je größer diese Gruppe ist, desto unauffälliger ist es ja auch, wenn du dich da mitreißen lässt, weißt du. Also deswegen ist das, glaube ich, ziemlich gefährlich, wenn, wenn sich das immer weiter so aus und dann eben von dort irgendwelche Fake News quasi verbreitet werden, die sich ja auch, also viele Leute werden, glaube ich, anfälliger dafür, äh, da, äh, also wie sagt man das, halt sind anfällig dafür, wenn mehr Leute das vertreten und das wächst ja irgendwie gefühlt ständig, diese Gruppe.
0: Voll, voll. Ich finde auch, es ist richtig wichtig zu unterscheiden in Verschwörungstheorien, über die man so ein bisschen lachen kann. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber es gibt so eine Verschwörungstheorie. Da geht es darum, dass Disney, also Walt Disney, der mhm. hat seinen Kopf einfrieren lassen. Yeah, yeah, und das ist yeah. wirklich ein Fact. Der hat seinen Kopf einfrieren lassen und der ist irgendwo, keine Ahnung, gelagert. Und also wenn du früher gegoogelt hast, Disney Frozen, kam halt dieser <lacht> Artikel zu seinem gefrorenen Kopf. Und es mhm. gibt eine Verschwörungstheorie, dass sie diesen Kinohit Frozen nur Frozen genannt haben. Damit jetzt halt ja. andere Sachen hochkommen, wenn du es auf Google googelst. Und das ist halt so, das klar, ist das ist halt schon krass, verrückt. Aber ich finde, das, das tut ja niemandem richtig weh. Ich finde, es ist wichtig ja, zu unterscheiden ja, genau. mit Verschwörungstheorien, ja. die sich gegen Leute richten, weißt du, die noch leben oder die <lacht> oder Gruppierungen. Weil dann wird es gefährlich, finde ich. Vor dann kann allem kann mit so einer Sache
1: wie Corona, weißt du, äh, auch diese Leute, die äh, treffen sich in großen Gruppen. Äh, da waren ja, also jetzt sind die Ausgangsbeschränkungen ja auch alle wieder gelockert und mittlerweile ja teilweise schon abgeschafft, glaube ich. Äh, mhm. Aber als das wirklich so omnipräsent war, da waren ja auch, gab es ja noch alle Beschränkungen und die sind da ohne Masken hin, weil gibt es ja sowieso nicht. Und das ist halt gefährlich, weil da geht es ja letztendlich um Leben und Tod, äh, weil sie das untereinander dann weiter verbreiten, weil sie glauben, das gibt es ja eigentlich gar nicht. Und... Deswegen ist es da halt nicht mehr so witzig, also dass man nicht mehr so drüber lächeln kann. Und ja, ist irgendwie krass, ja. wie sich das so, wie sich das dann so bildet. Also irgendwie, weiß nicht, das, sowas gibt es ja immer. Also zu jeder Sache gibt es irgendeine bescheuerte Verschwörungstheorie. Und mhm. so wie die sich die Fakten dazu suchen, stimmt es ja. Also es ergibt ja auch Sinn, wenn sie sagen, öh, ja, aber der hat dann das gemacht <lacht> und am 7.3. war das und das. Und 73 ist die Zahl von dem und dem. Und so alt ist zufällig <lacht> auch Bill Gates oder so eine Scheiße. Sind weißt, das so sowieso das Und die, die legen sich das Puzzleteilchen dann oder jedes Puzzleteilchen so zusammen, dass es halt Sinn ergibt. Und reden mhm. sich deswegen schön, dass es halt stimmt. Und das ist halt und Und nicht krass.
0: nur, dass sie sich das so zusammenlegen, dass es Sinn ergibt. Sie ignorieren alles, was dagegen spricht. Ja. Das finde ich so crazy. Eben
1: weil sie für, den, für die Gegentheorie quasi auch wieder was anderes finden, weil sie sagen, ja, nee, das war ja aber so und so. Also das ist so, sie widerlegen genau. quasi auch die Gegenansicht, also oder vermeintlich widerlegen die Gegenansicht mit ihren falschen Fakten. Und ja, ja das ist halt, keine Ahnung, ich weiß nicht, gibt's das? es ist aber jetzt immer noch so präsent, weil ich habe echt lang nichts mehr dazu gehört, so es wurde nicht mehr darüber berichtet, so wie Presse halt funktioniert, ne?
0: <lacht> Aber das ist ein Punkt, den ich auch ansprechen wollte. Findest du, dass man als Presse dann verpflichtet ist, über sowas zu berichten? Oder sollte man gerade nicht darüber berichten, weil du ihnen damit sozusagen eine Plattform bietest? Oh, Und das ist eine Frage, ja. Ja, die super schwierig ist, aber finde ich mega interessant. Also
1: ich finde es auch mega interessant. Ich ich habe jetzt, glaube ich, ich könnte jetzt nicht genau sagen, so soll es sein und so nicht. Wie ich das mhm. handeln würde, ist, dass man es auf jeden Fall anspricht, weil es ist halt einfach äh, in dem Moment präsent und man muss das ja auch, also es ist ja einfach wie eine Berichterstattung. Man sagt halt, da und da haben sich so und so viele tausend Menschen getroffen, weil das und das, also so ich finde, das sollte man schon auf jeden Fall nennen. Was ich dann kritisch finde, ist, da waren ja auch also viele es gibt ja sehr viele also so Videos über Verschwörungstheorien und sowas und von irgendwelchen Leuten, die da halt Sachen verbreiten und die dann auf YouTube Millionen von Klicks plötzlich bekommen. Ich finde, bei solchen Sachen, die würde ich einfach nicht nennen, diese Namen. Also ich würde das anonym, glaube ich, lassen. Also mhm. dass man sagt, es, im Internet werden viele Sachen verbreitet, aber nicht unbedingt den Namen nennen, sondern das reicht ja schon aus, wenn man sagt... Auf YouTube äh, kur kurieren sehr viele Videos davon rum. Kursieren, nicht kurieren. Jetzt habe ich schon so viel über Essen drüber kurieren, nachgedacht. Kurieren, genau.
0: Corona wird kuriert, wird nicht kuriert, ist äh, kuriert.
1: Dass man das halt einfach, also man sagt, das ist so und das gibt es, aber nicht unbedingt denen noch die Plattformen geben. Hier Millionen Leser, der und der Typ hat das hochgeladen. Guckt euch das mmh, mal an, weil voll. dann klickt man das ja erst recht an. Und natürlich ist es auch wenn man da irgendwie standfest ist, würde ich mal sagen, oder nicht anfällig dafür, ist es ja auch gut, sich mal so ein Video anzugucken, einfach mal zu sehen, okay, was wird denn da so verbreitet, was, was sagen die denn? Also man ist ja gut, dass so ein, sich ein breit gefächertes Bild davon zu machen, aber ich glaube, ein Großteil der Leute kann sich da sehr easy von mitreißen lassen. Und deswegen, ich glaube, ich würde auf jeden Fall darüber berichten, aber vielleicht jetzt nicht unbedingt gerade jetzt mit Social Media diesen Leuten dann noch extra eine Plattform geben.
0: Ja, ich sehe, ich sehe das auf jeden Fall ähnlich. Ich sehe auf jeden Fall ähnlich. Ich glaube, dass es wichtig ist, darüber zu berichten, weil ich glaube, wenn du es einfach ignorierst, verschwindet es nicht, sondern ja, wird jeden. halt im Unter, in Anführungsstrichen im Untergrund weiter fortgesetzt. Und ich glaube, dass der Weg, mit dem man das am besten machen kann, wäre, du berichtest und sagst im nächsten Atemzug, aber so und dann bringst hm. du Fakten und sagst und zeigst Studien und sagst hier könnt ihr recherchieren Re Rech recherchieren Recher? <lacht> Recher,
1: <lacht>
0: Recher Rache?
1: Nein. Oh ja, <lacht> genau, das war jetzt genau das Wort Recher recherchieren. Das, da kannst du bestimmt jetzt auch eine irgendeine Theorie uns ausdenken.
0: Genau. Also keine Ahnung, ist, aber,
1: was du auch gerade gesagt hast so mit dem dass es nicht weg ist, wenn man nicht drüber berichtet. Das ist ja aber dann genau dieses Problem, weil jetzt wird ja nicht mehr drüber berichtet. Zumindest nicht auf der Titelseite, weißt du? Und mm. deswegen, ich weiß gerade überhaupt nicht, ob das noch stattfindet, also in den Kreisen bestimmt, aber ist das jetzt irgendwie... Also machen die das nicht mehr ist es jetzt plötzlich nicht mehr cool oder ich weiß nicht also es ist ja <lacht> es ist ja genauso die presse hat jetzt halt lange nicht mehr drüber berichtet und deswegen weiß ich gar nicht ob das jetzt noch präsent ist oder nicht
0: also ich glaube schon ich glaube hm. schon
1: ja ich glaube auch aber weiß nicht das finde ich ja dann also das ist ja auch wieder kritisch so okay wie ist es wenn die presse dann einfach zwei tage später so dann ist halt egal <lacht> weißt du also
0: ja, Und es ist schon ist super es interessant. Mehr, ist halt so, eine so der Fokus in der Gesellschaft wird genau wird so drauf gesetzt, um was es gerade geht in den Medien auch. Mhm. Ich finde es ganz krass, wenn du die so zum Beispiel so die Situation in Jemen oder in ganz vielen Krisengebieten, mhm. da wird einfach jetzt gar nicht mehr drüber gerichtet oder auch die Nachrichten. Ja. Also die Nachrichten sind ja zurzeit nur voll mit Corona.
1: Ja, obwohl Und mittlerweile krass,
0: absolut wichtig. Ab, ja. Aber aber so, es gibt auch andere wichtige Dinge. <lacht>
1: Ich weiß, es war auch immer, also mittlerweile ist es ja auch so, dass nicht mehr die erste Nachricht irgendwie in den 20-Uhr-Nachrichten über Corona ist. Ja. Also das war ja wirklich so zwei Monate lang. Am es Ende so wurde krass. vielleicht noch eine Sache genannt. Ach ja, übrigens, da ist immer noch Krieg, so gefühlt. <lacht> Aber Corona ist jetzt halt mal wichtiger. Und ja. das hat ja auch jetzt erst so in den letzten paar Wochen, hat es dann drastisch wieder abgenommen, dass quasi das sich so normalisiert hat. Aber ja, also finde ich sehr schwierig. Ich habe aber halt auch von Presse und Journalismus und generell, ich weiß zu wenig, um das richtig einschätzen zu können, also wie, wie es am klügsten ist, zu berichten, weißt du? Also das ist ja, keine Total. Ahnung, ich weiß es letztendlich nicht. Also... Ich glaube, es
0: kommt halt auch krass drauf an, was für ein Medium du bist oder was für eine Zeitschrift. Es gibt natürlich einerseits ja. so Zeitschriften wie zum Beispiel die FAZ, die berichten auf einem relativ hohen Niveau und versuchen, glaube ich, auch relativ viele Themen abzudecken. Und dann gibt es Zeitschriften wie die BILD, die relativ reißerisch und kurz ihre Artikel formuliert mit großen Headlines, die, weißt du, die, so, die Leute packen und dann kommt es halt darauf an, wie, wen willst du ansprechen, wie viele Leute sprichst du an?
1: Die Bild ist so gefühlt, so, die, so, das, so die gedruckte, das gedruckte Clickbait, weißt du?
0: Total, total, so gutes Wort.
1: Die Sex Corona, irgendwas, Skandal, bla bla bla.
0: Genau, der, der Titel ist dann so ähm, Sex skandal Corona. Und dann ist der genau. in, in dem Artikel steht dann so irgendwas über die Apfelernte aus dem Spätsommer. <lacht>
1: Genau, also das ist wirklich so das gedruckte Clickbait, finde ich.
0: Total. Aber Wobei ich sagen muss, ich finde, dass die Bild, die kommt ja in vielen Kreisen sehr schlecht weg. Also so, wenn man ja, so über total. die Bild redet, sagen also, so, oh, die Bild ist so dumm, bla bla bla. Hm. Aber die Bild ist die erfolgreichste Zeitschrift, Zeitung Deutschlands. Haben wir da nicht in der letzten
1: Folge drüber geredet? Irgendwo haben wir, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall haben wir <lacht> <da auch> schon, <lacht> wir sind jetzt haben schon, wir, wir sind erst in der zweiten Folge und ich weiß schon nicht mehr, worum es in der letzten
0: Folge <lacht> <lacht> Ich hoffe, nein.
1: Okay, also. Naja, weil,
0: wie auch immer. Auf jeden Fall die haben Bild wir auf beide jeden Fall nicht ganz so schlecht drüber geredet, weil, ja, was? weil auf jeden Fall damit der Zugang für Leute, die nicht so einen großen, Bildungsstandard haben, ja, ja. auch am politischen Geschehen teilhaben können, weil sie informiert sind und ja, verstehen, also um was es natürlich geht. Natürlich
1: ist es polemisch und sehr äh, mit irgendwelchen Schlagwörtern wird da sehr viel gearbeitet. So, Aber grundsätzlich ist es halt eine einfach, einfachere formulierte Zeitschrift, was für die große Masse ja jetzt auch erstmal ganz gut ist. Weißt du? Absolut. Also, ja, ich würde jetzt, würd jetzt nicht nur die Bild lesen, das wäre vielleicht blöd, aber bevor man gar nichts liest, ist es wahrscheinlich trotzdem besser, einfach die Bild mal zu lesen.
0: So. Sehe ich auch so. Und aber um nicht hier redundant zu sein und nochmal das Gleiche zu sagen, vielleicht wie in letzter Folge. <lacht> <lacht> vielleicht, ich mal wir wissen es nicht. <lacht> Let us know in the comments below. Gibt's nicht, aber ist okay.
1: Ja, leider nicht, ne? Das wäre echt gut. Wobei okay, ihr könnt, wenn dann. ihr
0: wollt, auf Anchor. Sprachmemos aufnehmen und ja, die können wir stimmt, sogar in Folgen stimmt. einfügen. Also falls ja. ihr Lust habt, eure Kommentare hinter zu hinterlassen, dann <lacht> sind wir sehr froh drüber.
1: Ja, also es würde uns eigentlich echt freuen, das wäre echt ganz cool. Könnt ihr ja mal machen. Ich würde sagen, ich, ja, genau. ich kicke mal meinen ersten Begriff, oder?
0: Auf jeden Fall.
1: Ich mache jetzt mal was vielleicht unseriöseres.
0: Ja, ich freue mich <lacht> schon drauf.
1: Ähm, mein erstes, also mein erster Begriff ist Gibson. <lacht> Gibson? Ja, das Gibson.
0: <lacht> was? <lacht> okay, Background über, Story. Ich habe
1: über unsere äh, Clubkultur nachgedacht und dachte mir so, okay, was hält eigentlich daran vom Gibson?
0: <lacht> also, Erklärung: Gibson ist ein Club in Frankfurt. So und gefühlt der einzige. In also, Frankfurt. auf jeden Fall einer der größten. Mhm. Und. Nicht viel ist, glaube ich, die Antwort auf die Frage, was ich davon halte. Sehr <lacht> es, gut, sehr gut. Warum habe ich gehofft? halt einfach ein unfassbar kommerzieller Club, in dem jeden Abend die gleiche Musik läuft. Ja. Und, oh, ich werde mir so viele Feinde machen. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich was dazu sagen Ach, soll. ich
1: schäme mich dafür gar nicht. Ich bin da offen.
0: <lacht> ich glaube halt, dass das Gipsen schon ganz cool ist so in Frankfurt, weil es halt einfach nicht so viele Alternativen gibt. Ja. Aber es ist halt einfach kein besonders guter Club, so weder nee, von der Musik nicht. als auch als von, von der ganzen Club-Experience.
1: Ja, ich weiß auch nicht, für mich gibt es so, so Mädels in so Tires, so in so zu engen Kleidern, die für Voll. so einen Shot Belvedere mit Klicklicht die Beine breit machen, so gefühlt. Das ist, so, das ist wirklich so, weißt du, dann... Kommen da irgendwelche mit diesen riesigen der Flasche die so niemand ausdrängt, hoffe ich zumindest. Und dann mit so Klicklicht und Feuer und keine Ahnung was. Im Hintergrund läuft schon so zum tausendsten Mal Sicko-Mode oder sowas.
0: Oder <lacht> genau. Look Live
1: und God's Plan und diese ganzen Songs halt. So und dann, zum dann wird es kurz ruhig, damit
0: alle mitsingen, bei dieses I only love my, wie hieß das nochmal? My dad mama, my mama. <lacht>
1: Ja, irgendwie so. Wie auch so. immer. Also, Mom, also sing, I'm, bed, es tut mir ja, leid, ja, dass ich Bad gesungen habe,
0: sing ist nicht so meine größte Stärke.
1: <lacht> Wir sind ja auch keine Rapper, ja? Wir sind professionelle Podcaster.
0: Genau. Also, also aber ich muss fairerweise gestehen, das, was ich cool finde am Gibson oder was vielleicht auch Leute, die nicht aus Frankfurt kommen, mhm. nachvollziehen können, so an einem Club, wenn es so ein, einer der größten Clubs ist in der Heimatstadt, es ist halt cool, weil wenn du hingehst, siehst du halt mega viele ja, Leute, die ja. du kennst. Also ich wollte jetzt ja auch ist nicht schon angenehm.
1: nur... Das gibt es in Haten. Es ist halt nicht so meine Art von Club. Es ist so halt dieser typische, so ein typischer Club. Also so ich weiß nicht, wo halt eben diese Musik läuft, wo man so mal mitsingen kann, aber irgendwie auch nicht. Es ist dann eher so Rap und halt man trifft so viele Leute. Und es ist halt, glaube ich, für Leute, die jetzt nicht aus einer Großstadt kommen, ist es schon ein krasser Club.
0: So. Mm, glaube ähm, ich auch.
1: Aber es ist halt nicht so meine Präferenz. Es okay. ist halt auch,
0: glaube ich, einfach so vom Konzept ganz anders, als man zum Beispiel in Berlin feiern geht.
1: Ja, Allein
0: genau. schon diese, dieser Gedanke, dass man im Gibson einen Tisch hat ja. oder haben kann.
1: Und auch, auch so dieser ganze Vibes so oder dass man sich richtig. Also da, da ist es nicht schlimm, wenn du so dich schick machst und mit High Heels hingehst, weißt du? So, also, im Gibson? Ja. Ja, nicht im Echt? Gipsen, ich finde es schon heftig, Bocke wenn halt du mit High Heels hingest. Nein, also. Natürlich, man muss es nicht machen, aber ich finde, man sieht es, also es ist auf jeden Fall keine Seltenheit, wenn man es einen Gipsen sieht. Okay,
0: stimmt. Weißt du, es also ist es ist Fall absolut
1: akzeptabel. Du, du würdest nicht auch nicht reist. unbedingt
0: auffallen. Eben. Also
1: ja. Und keine Ahnung, das ist ja schon nochmal was ganz anderes als solche lockeren Clubs, sage ich mal, wo du das... Ja, also
0: ich meine die meisten Techno-Clubs da ja. mit einer Heel... Techno-Club so kannst du halt aber auch nicht
1: vergleichen so,
0: weißt du. Tue ich aber.
1: <lacht> Dann machen wir. Also, <lacht> ich weiß nicht, das ist so irgendwie so. Ich weiß auch nicht, an was das Gibson rankommt, weil zum Beispiel so das P1 oder so in München, das ist noch mal viel mickiger
0: weißt du? Das ist ich finde, das P1 so ist das, irgendwie. was das Gibson in Frankfurt ist. Das passt einfach zur Stadt, aber vom Vibe finde ich, ist es ist genau der gleiche Club. Ja. So, es ist genau der es ist gleiche halt auch ähnliche Club es Musik, ist das gleiche, ich. Also so. Ähnliche Musik, ähnliches Klientel, aber mhm. der in Anführungsstrichen, der Vibe von Frankfurt ist halt einfach so nicht so schick wie zum Beispiel in München, sondern München. München. Heute, heute liegt es, es mir München nicht mit dem Ich und dem Sch.
1: Du warst so ähm, viel im gipsen Run.
0: Ja, genau. Ich glaube, der Vibe in Frankfurt ist halt einfach so lässiger und cooler als in München.
1: Und, auch und München dann. ist halt
0: <lacht> ja, oder so. Du
1: hast also sehr vergessen. Aber ja, ich weiß genau, was du meinst, ja. Also ich aber finde, ein bisschen es ist asozial so, schadet ja nicht. Ja, also es kann schon ganz lustig sein, aber es ist nicht so meins. Aber ja, ja. das hat mich mal interessiert.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, so viel dazu. <lacht> aber warte ja. noch ganz kurz. Würdest du, würdest du jemanden der noch nie in Frankfurt war, empfehlen, wenn sie feiern gehen wollen, ins Gibson zu gehen?
1: Kommt drauf an, was für eine Person weil Also <lacht> so nicht, jetzt, ob ich die Person hasse oder ja. nicht. <lacht> so, ich will, dass du die schlechteste Clubnacht des Lebens hast. <lacht> Nein, ich meine so, Leute, die halt eh schon aus einer Großstadt kommen, den würde ich schon offen sagen, boah, weiß nicht, ist nicht so geil. Weißt du? Mhm. Aber wenn du jetzt eh jemanden hast, der jetzt noch nie irgendwie groß feiern war in einer größeren Stadt, dann würde ich, glaube ich, schon sagen, hier... Das ist schon mal ein großer Club, kannst du mal machen, ist jetzt nicht so meins, aber, weißt du, also... Ja, voll. Ich würde es schon nochmal anders verkaufen, glaube ich.
0: Besonders ist, ist ja auch schon so eine Experience, also es gehört eigentlich ja, schon zu Frankfurt also Es ist halt, es ist halt eine
1: normale Großstadt-Club-Experience, so. Und
0: ja, wenn voll. man das
1: halt noch nicht hatte oder noch nicht so oft dann kann es ja auch sehr cool sein. So ist ja, also ich spreche ja hier jetzt auch nicht für alle Leute. ja also Ich weiß nicht, ob ich hier gefühlt die Einzige bin, die es jetzt nicht so feiert, aber sehr viele mögen das ja, sonst wäre es ja nicht so erfolgreich. Und deswegen glaube ich, würde ich da schon das vorschlagen auf jeden Fall. Wie ist Oder, es in Heidelberg? Du Kannst du bitte nicht damit anfangen? <lacht> <lacht> du weißt, es belastet mich sehr. <lacht> Aber also
0: glaubst du, in Heidelberg sind die Clubs eher so in Richtung Gipsen? Also das oder fängt schon damit anders? an,
1: dass du die Clubs sagst. <lacht> <Weil es gibt lacht>
0: oh, Entschuldigung, <lacht> streue ich gerade Salz in die Wunde.
1: Ja, also ich will jetzt auch nicht Heidelberg so mega bashen so dafür, weil es ist halt einfach, man kann es halt nicht vergleichen, es ist halt eine, eine Kleinstadt und hier ist es halt eher so eine, es gibt hier halt eine Kneipenkultur, so. Und was auch dann nice immer, ja auch ganz nice ist. Das ist halt auch sehr cool, muss ich sagen. Also Es gibt ja halt so eine, also die untere, das ist halt so die Kneipengasse sozusagen. Und
0: die untere, gibt es nur zwei Gassen in Heidelberg? Die obere und die untere? <lacht> <lacht> Oder was bedeutet die untere?
1: Also das heißt einfach die untere Straße, keine Ahnung. Aber man Was? Sagt halt die untere unter den Heidelbergern. Was? Ja, aber das okay, ist, also ich, ne ich nehme das mal so hin, erzähl weiter. So wie, weiter. Erzähl keine Ahnung, Kurfürstenstraße weiter. oder sowas. Es ist einfach ein Ja, aber die
0: heißt Kurfürstenstraße aus einem gewissen Grund und nicht, weil, weil es unsere Straße ist. Ja, okay, lass Straße. mich in Ruhe,
1: okay? <lacht> sie ist nah am Neckar, vielleicht deswegen.
0: Also. <lacht> okay.
1: <lacht> äh, da ist es halt, meinst. wenn, 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 was ich wollte gerade sagen also bei Donnerstag, das ist meistens immer voll, Donnerstag ist ja so gefühlt so der Studenten, das Studentenwochenende irgendwie, jetzt gerade mhm. halt nicht, weil halt alles geschlossen ist, aber wenn es da voll ist, dann ist auch sehr cool, weil da kannst du dann zwischen allen Kneipen so rumlaufen, weil alle auf dieser Gasse quasi sind, das ist dann schon echt ganz cool und da läuft dann halt jeder so rum, du triffst auch jede Person und dann in der Kneipe, ist es ja auch echt ganz witzig, weil ich, ich finde bei einem Club, da muss man schon sich drauf einstellen, weil du musst letztendlich, du kannst dich wirklich irgendwie quatschen mit Leuten, du bist halt da, tanzt und trinkst irgendwie und dann so Kneipen ist es halt ganz geil, weil du dich immer noch unterhalten kannst so mit Leuten, aber halt auch gleichzeitig noch so mitgrölen kannst, weil irgendein Schlager oder Song oder sowas mhm. läuft. Äh, also das finde ich schon ganz cool, aber so Club-mäßig, wir haben halt so eine Halle, die heißt auch Halle, <lacht> Also, was so mir auffällt an
0: Heidelberg, ist auf jeden Fall eine sehr kreative Namensgebung.
1: Ja, das ist einfach, weißt du, es gibt wahrscheinlich auch so einen Bäcker.
0: Der Bäcker. Also Bäcker. Der Metzger. Genau.
1: Und also da ist dann halt immer in dieser Halle, da sind dann halt oft diese ganzen Uni-Veranstaltungen, so Erst Partys und so. Und ich würde sagen, das ist dann wie so eine gute, so ein ja, weiß ich, so eine gute Kleinstadt Disse. Diskothek, irgendwie sowas. Ich finde es halt, halt mega
0: lustig, weil ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich war noch nie in Heidelberg.
1: Ja, musst du mal ich muss aber kommen. Glaube
0: ich das ist wirklich. Ist ganz hübsch.
1: Ist ganz hübsch.
0: Ich glaube auch. Ja, also ich kann es mir schon mega hübsch vorstellen. Aber man geht ja auch nicht nach glaub...
1: Heidelberg, um krass feiern zu gehen. Es ist halt eine Studentenstadt. Es ist eine <lacht> kleine Studentenstadt. Und mm. da kommt man dann schon gut damit aus. Es ist jetzt nicht so, dass ich auch jedes Wochenende feiern gehen will oder so. Und dann, wenn diese RC-Partys oder sowas sind oder irgendwelche anderen Veranstaltungen, dann ist das schon ganz witzig, also man geht dann halt in der großen Gruppe hin und da ist dann halt auch jeder, also es ist dann so, bist du auch am Freitag da, weißt du, so gefühlt, so ah. ist es dann halt, wie so eine hausie So ein fast. bisschen wie in der Schule. Ja, ja, wie so eine Hausparty damals, weißt du, so, so fühlt es sich halt an und da läuft dann auch, also manchmal gibt es sogar so Techno-Veranstaltungen, das war auch gar nicht mal so schlecht, also ich hatte das schlimmer erwartet, das war dann okay. auch ganz cool und sonst läuft halt so, ja, diese normale Musik, die du so mitsingen, bei der du so mitsingen kannst, wo aber jeder irgendwie jeder findet da so seinen, seinen Song und ist dann nicht total abgefuckt. Aber es ist halt halt keine krasse Club-Experience oder sowas. Verstehe. Also ja, das, das ist so die Clubkultur hier.
0: Also in Berlin ist gerade auf jeden Fall so, also ja, ja schon Stadt, okay. wo man zum Hinfahren kommt. Nee, aber ich wollte was anderes erzählen. Ich wollte erzählen, dass okay. es gerade Bestrebungen gibt, in Berlin die Clubs zum Kulturgut ja,
1: das ich zu machen. Ja, das habe ich ähm, gesehen. Mega cool. Um
0: dafür zu sorgen, dass sie sozusagen ja. staatliche Subventionen kriegen. Was ich mega mhm. cool fände und ist auf jeden Fall Kulturgut von Berlin. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, mhm. weil ich finde, es macht die Stadt so sehr aus und der Tourismus ja. lebt ja auch total davon, dass es so eine Partystadt ist und wo alle hinkommen, um hier was zu zwar leben, sage ich mal, ohne hier <lacht> zu viel sagen zu wollen. Ich spoilern, Leute. Ja, genau. Ähm, und ja, das finde ich auf jeden Fall mega interessant, dass die das hier als, als Kulturgut machen. Ja.
1: Ich wollte dich nämlich noch drauf ansprechen, weil ich habe auf Insta gesehen, dass du es geliked hast. Irgendwie bei der FAZ oder irgendwie sowas. <lacht> und die haben das nämlich gepostet. Und dann dachte ich mir so, ah geil, habe es dann aber vergessen, irgendwie dich drauf anzusprechen. Also da ja, ist ja gut, dass wir einen Podcast machen und jetzt drüber reden. Es <lacht> ist natürlich immer so eine Sache, okay, wie, wie wird sowas finanziert? Hm, aber steuer, ja. auf der anderen Seite sowas, oh mein Gott, ich habe ich gerade selbst, ich hasse die Leute, die sagen auf der einen Seite und dann nicht auf der anderen Seite sagen, ich habe es gerade genau andersrum gemacht. Also auf der einen Seite finde ich es gut, auf der anderen, dass man, müsste man es halt irgendwie finanzieren. Ich finde aber halt auch, die durch das Geld, was da reingesteckt wird, wird ja auch deutlich mehr Geld wieder reingeholt. Also die ganzen Clubs machen ja auch viel Geld damit und holen eben die ganzen Touristen her, durch die diese Subventionen finanzi äh, finanziert werden können, weißt du? Toll. Also ich finde es auch sehr cool. Aber es ist noch nicht entschieden, gell?
0: Nee, ich glaube auch, das wird auch auf jeden Fall noch eine Diskussion geben. Wobei ich schon glaube, dass die Berliner Regierung und die Berliner Bevölkerung da eher dahinter steht, als nicht dahinter steht. kann ja, gut <lacht> ähm, sein. Und ja, finde ich auf jeden Fall cool.
1: Ja, nice. Bei mir ist gerade,
0: ich gucke gerade aus dem Balkon und mein Nachbar ist gerade nackt auf dem Balkon. Also <lacht> wie bei Friends, Ugly Naked Guy. Ugly Naked Guy, genau. Ich habe
1: sowas nicht. Ich will auch einen ugly naked guy haben, den ich creepy
0: beobachten kann. <lacht> Komm nach Berlin. <lacht> Komm nach Berlin.
1: Ich weiß nicht, aber ich glaube, voll viele finden das weird, Leute zu beobachten, aber ich finde es so geil. Also, okay, geil ist jetzt vielleicht ein blödes Wort dafür, aber ich finde es total interessant.
0: Ich finde es auch mega, so, so im Café und dann sitzt du einfach so da und guckst dir so die ganzen Passanten an. Ich finde es mega.
1: Ja, total. Besonders im
0: Urlaub, weißt du, wenn es noch so ein anderer Vibe ist, dadurch, dass es eine andere Stadt ist. Ja, vor
1: allem im Urlaub hast du auch nicht so das Gefühl, okay, vielleicht erkennt mich irgendjemand, wie ich hier gerade Leute beobachte, weißt du.
0: Voll, voll.
1: Boah, ja, soll ich mit meinem Begriff weitermachen oder ich weiß gar nicht. Wir reden schon ziemlich lange, ne?
0: Wir reden schon ziemlich lange. Ich würde sagen, vielleicht machen wir noch einen Schnelldurchgang mit unseren kleinen Begriffen. Einen
1: Schnelldurchgang, eine kleine Quickie-Runde. Eine kleine
0: Quickie-Runde. <lacht> und mein Begriff ist, es ist ein Neologismus, ich habe es mal hier geschaffen. Äh, bist du bereit? Das dauert ein bisschen. Also. bin
1: bereit. Schieß los. Oliver
0: Pocher Influencer Shaming.
1: Oh Gott, das macht jetzt ein <lacht> Thema auf. Auch mein nächster Begriff ist so tief irgendwie gefühlt. <lacht> <lacht> Oder möchte... vielleicht
0: machen wir es so. Sag mal deinen nächsten Begriff und wir machen sozusagen einen Teaser auf die nächste Folge, in der wir dann darüber reden.
1: Okay, also mein zweiter Begriff wäre Vorurteile.
0: Oh mein Gott, okay. Das Aber ist ich finde es eigentlich krass. ziemlich
1: interessant. Deswegen würde ich es auf jeden Fall gerne irgendwann benutzen.
0: Ja, ich auch. Aber also ich, Leute,
1: ich sage jetzt was zum Pocher-Ding, oder?
0: Hm, mach.
1: Oder was wolltest du für eine Ansage machen?
0: Ich hätte jetzt gesagt, freut euch auf nächste Woche und dann reden wir drüber. Und dann, und dann hören
1: wir einfach auf. Ja. Äh, also, meine Meinung dazu. Boah, also ich finde mittlerweile ist es äh, so ein bisschen... Mittlerweile steckt da zu viel Energie da rein, finde ich, weil jetzt ist es so, ist es ist ja so ein richtiges Ding geworden. Am Anfang war das schon sehr witzig und ich finde, oft hat, also der hat sehr oft sehr recht. Also, wenn er sich dann über irgendwelche Influencer lustig macht, die da halt ihren Fit-Tee für 1000 Euro verkaufen, gefühlt. Äh, das finde ich ja schon ganz lustig, wenn er das auf die Schippe nimmt. Aber mittlerweile hat es halt so ein bisschen diesen Punkt erreicht, wo es dann einfach ein bisschen lächerlich geworden ist. Also, so, dass halt so viel Energie reinsteckt. Andere quasi damit fertig zu machen,
0: weißt du? Voll. Ich finde auch, also ich finde es am Anfang, ich habe es mega gefeiert. Ich muss dir sagen, ich fand ja, ich Oliver Pocher war so over. so Ich habe nichts von dem gewusst. Nee. Also, und da, er hat auch, glaube ich, nur so 200.000 Follower, also 200 Follower auf Insta. Ja, er hat ja
1: jetzt über eine Million irgendwie. Jetzt hat er
0: über eine Million. Ja. Und ich habe ihm auch gefolgt, weil ich finde es mega lustig. Aber jetzt langsam macht er, weißt du, so schon so dämliche Sachen. So im Bikini oder sich so lächerlich machen und so. Das finde mhm. ich einfach so. Das ist so Kindergartenhumor. Ja,
1: ja, also ich fand, ich habe lange nicht mehr auf seinem Insta geguckt, aber ich habe irgendwie vor ein paar Wochen mal nochmal geschaut, oder vor zwei Wochen, keine Ahnung, da war, da habe ich gesehen, dass er halt sau viel auch postet. Also so, Voll. am Anfang war es ja schon Zeit. so, dass dann, da war vielleicht so alle zwei Tage mal so ein Video und da fand ich es echt super entertaining, fand ich mega witzig und er hat ja auch recht, also sorry, so diese typischen Influencer, da kann ich halt auch nicht ernst nehmen, so, mhm. aber dann irgendwann wurde das so richtig viel, weil er halt gesehen hat, okay, das, das zieht.
0: Kommt gut an. Äh,
1: ich presse das jetzt mal so richtig raus. Und dann fing es halt an, dass er wirklich jede Kleinigkeit äh, Ich glaube auch, ich glaub, wir sind uns
0: da ja auch einig. Ich glaube, unser Hauptproblem ist einfach so, dass es sich langsam anfühlt, als würde er einfach so die Kuh übermelken. Weißt du so, es ist, ja, genau, es ist so, ja. Ja. er macht zu viel, was das angeht. Ja, und ich will mein, auf jeden Fall noch sagen, dass das Ursprungsvideo mit dem Wendler mit das dem war. Wendler. So ich wollte ja, ich will auch gerade sagen,
1: mit dem Wendler das, da fing das ja erst so an, diesen ganzen Wendler Washing, so was ich auch mega witzig fand, aber dann hatten die ja auch diesen dieses TV Duell oder irgendwie sowas
0: und ich irgendwie geguckt, so da war es
1: dann zu kommerziell, weißt du, da war es dann da war es dann irgendwie nicht mehr so, so weiß nicht, so unterschwellig lustig, sondern dann haben, dann haben die wirklich aktiv versucht, das jetzt mm. so öffentlich wie möglich zu machen, weil sie gedacht haben, okay, wenn die ganze Öffentlichkeit das sieht, dann ist es nochmal ultra lustig, aber ich finde, das hat halt genau diesen Charme irgendwie kaputt gemacht, wenn man davon reden kann. Voll. Voll, Und ja, mittlerweile, ja, weiß auch nicht, also viele, am Anfang haben sie auch richtig viele gefeiert, auch so andere Promis oder wie man die nennen kann. Und dann hm. irgendwann fing es ja an, dass dass er plötzlich kritisiert wurde von allen. Irgendwie, ja. das war dann so, hat so einmal umgeschlagen und da war es dann plötzlich blöd, dass er es gemacht hat, weißt du?
0: Ich glaube, er hat dann halt Beef gestartet mit so mehreren ja. und wenn du alleine so in die Ecke gedrängt wirst, dann hm. lachen die halt so drüber und jetzt denken sie sich so, dann schlagen wir mit geeinter Kraft zurück Hashtag und hassen jetzt too. alle. <lacht> oh Gott. Okay, sorry, Leute. <lacht> Hier, Trigger Warning. Ähm,
1: ja, das Trigger-Warning ist jetzt vorbei, sehr zu spät.
0: Ja, oh aber mein Gott.
1: Ja, ich, also ich glaube auch, das hatte dann so eine, das war dann so eine Welle von wir, wir wehren uns jetzt und dann war es auch wirklich dann irgendwie auch nötig mittlerweile. Ich muss mir später mal auch. angucken, wer das letzte Mal also Es ist auf, auf jeden Fall
0: trotzdem noch lustig, so ich gucke es mir schon ganz gerne <lacht> noch an.
1: Na dann, dann muss ich mal gucken.
0: <lacht> Na ähm, dann.
1: Ja, wollen wir jetzt trotzdem ja vor euch Halle reden oder wir machen das nächste Woche?
0: Ich würde sagen nächste Woche, oder?
1: Voll crazy, dass wir jetzt wirklich so Leute. Also wir sind jetzt wirklich jeden Dienstag hier am Start, ne? Also ihr könnt euch darauf
0: freuen. Richtig. Ich hoffe ihr ja. auch, Leute. Ich hoffe ihr auch. Ja, ich auch.
1: hoffe nicht nur wir
0: freuen uns darauf. <lacht> und ich hoffe nicht Resonant nur wir sind am sehr, Start. Ja, sehr, sehr
1: positiv. Also das ja. ist auf jeden Fall beruhigend.
0: <lacht> also mir hat es wieder Spaß gemacht. Mir auch. Oh, und ich freue mich auf nächste Woche und auf die Vorurteile, auf über die ich ganz viel nachdenken Begriff. werde. Genau.
1: Ja, du kannst Und ja Notizen machen, so wie ich, ganz spießig.
0: <lacht> die Emmy hat sich so einen richtigen Notizblock <lacht> gemacht, mit ganz vielen cleveren Gedanken.
1: Oh Mann. Ja. Oh Mann, oh Mann. Mehr für also, den Podcast machen als für die Uni. Es ist wirklich so. Ich hatte eigentlich bis jetzt schon, ich bin irgendwie seit acht oder neun wach, ich hätte die ganze Zeit lernen können, was habe ich gemacht. Nichts.
0: Love that. Aber Isn't relatable. Nee,
1: das geht schon irgendwie. <lacht> gut Leute, also mir hat Spaß gemacht. Es war mir ein Vergnügen. Es war mir eine Freude. Dem schließe ein ich mich
0: an? Geht beides.
1: Okay, gut. <lacht> ja, und, und dann bis nächste Woche. Geil. Gut Kick. Ein <lacht> <lacht> <Ja>, gut Kick. <lacht> ciao, ciao.
0: Ciao.